Welkom by Levende Woord Centurion se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Goeiemorgen allemaal by Lekker FM en dis my voorreg om verochend met julle woord te kan deel. My naam is Lucio Basson en ek is van Levende Woord Centurion. So Wouter oudergewoonte is volgende week weer saam met julle, maar ongelukkig het hy so'n klein bykie van een terugslag met sy gezondheid gehad, maar hy is reeds weer op die been, so ja, soos het ek genoem het, volgende week is hy weer terug by julle. Vandag wil ek een woord met julle deel oor, jy moet beweeg en boerblij. Nou, die oorsprong daarvan kom van een wonderlijke ski-ervaring wat ek gehad het, en ek was baie jong geweest soos jylle paar jaar terug, maar, maar ek kan nou nog onthou, die gevoel van die levensreddingsbaaikie wat ek aangetrek het, selfs nog, nog voordat ek by die water was, en uh, net hoe veilige mens voel met die, met die baaikie aan, net dat daar nie vrees is dat jy gaan sink nie. Maar ek, ek wil hierdie verhaal gaan vinnig met julle deel. So ek my pa het gerei na vriende van hom toe, wat op stilbaai bly, en dis so, so 4,5 uur se rij weg van die kaap af. En uh, ons rijdt dier na hulle toe, en die volgende ochend is ons op die boot uit, op so'n rabbedak boot, uit na die ski area waar hulle gewoonlik een gegaan het. So, ek was 10 jaar oud op die stadium, so alles is een avontuur. En uh, ek het levensredingsbaaikie aan, en ek het die boardshort, en wat ook al alles, en ons is uit, en ons rijd na hierdie area toe, en terwijl ons, of toe ons al aankom, die eerste persoon het in die water is natuurlijk ek, want ek het dan nou levensredingsbaaikie aan. So, Daar drijf ek in die water en ek dobber soos een kirkprop daar en die oom wat die rabbe dat ek bestuur, hy draait toe na my toe en hy, en hy sê vir my, so ek glij die skies na jou toe, op die water en dan gaan ek die, die rabbe dat ek omvat en die touw met jou dan grijp. So wanneer jou skies aangetrek het, want het is blijkbaar makkelijker om het in die water te doen, dan gaan hy nou omkom met die touw, en dan so moet ek net die touw glij al die pad, totdat ek by die handvat sal kom, en dan vastgryp. So hier het ek nou die skies aan, en ek is achter, vir tykje is ek achter die boot, en jy hoor nou maar die gepor, por, 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 van die, van die motorbote, en hy, hy seil so om, en hy kom terug, en ek kan voel het hy, die nylon touw is so voorbij my skier, en tot op die volgende oomlik, toe het ek nou die handvat, en ek gryp om vast, En ek kan voel, eeuwenskielik, maar daar is nog geen energie van die bootse kant af. Ek, ek gaan nou maar net so starig, maar seker met die water langs. En hy sê vir my, is jy reg? En ek sê vir hom, ek is reg. <laughs> met die woorde, trek die motorboot weg, dit is een groot lawaai. Ek hou aan die touw vast, of aan die handvatsel vast, en ek sleep hier achter die boot aan, Binnen kwestie van split sekondes is al by die skies van my voete af. My boardshot of my swimbroek is halfpad hier by my, by hier aan die achterkant van my knieën, maar ek hou vast, want ek, ek gaan leer om te waterski. En ek sleep achter die boot aan, dis gaas, en tot op een sekere stadium, waar die water jou so vast grijp, dat jy letterlijk nie meer aan die touw kan vast nie. En soos die water my vastgegryp het, so los ek die touw en die boot draai weer om en die oom kom terug aan na my toe en ek, en ek voel nog glad nie baie trots op myself nie. En ek doen hierdie sikke drie keer. Drie keer wat ek die ding doen en ek verwacht een ander resultaat 
en die derde keer, toe sê die oom vir my, buig jou bene. Nou, hier is die ding, as jy, as jy paar keer nou iets probeer het, en jy krijgt het net nie recht nie, dan is jy baie meer oop vir inspraak, jy is een bykie meer oop vir advies. Ek doen toe dit, buig my bene, met die eerste wegtrek slag, toe hy, toe hy die boot, die, die petrol van die boot so oopmaak, en ek, en ek kan voel dit, dis asof hierdie twee skies, hulle kry groef in die water, en die volgende om ek, boom, daar is ek boe op die water. Maar daar is een paar goed wat ek moes onthou. My skies moet al twee in diezelfde richting gepunt wees, anders het ek die heel te mal ander probleem op my handen gehad. Ek moes bly beweeg, so hierdie boot moes anhou om my te trek, en ek kon nie my focus wegneem van die boot nie, want dan weet ek in wat sy richting vaar ek in. So dit gesê, wil ek jylle aandag rug op een van Jesus' wonen werke, en dis in Markus 6. So as ek vir jylle klein bykie achtergrond kan gee, net een klein bykie context, hierdie wonen werk word genoem in Matthäus, Markus en Johannes, en elke van hulle het so klein bykie van een ander staanpunt of een uitkijkpunt oor die spesifieke verhaal. Nou, Jesus het so pas vir 5000 mans kos gegeen, dis nou vis en brood. Hierdie is uitsluitend vrouwens en kinders, so ons kan amper meer mik in die richting van 15.000. En, kyk, as ons nou denk het, as hierdie in een gauteng afgespeel het, dan het ons nie brood en vis nie, maar pap en woors gehad, so so krij net, krij net vir die oomlik jylle gedagtes in, in die omgeving, hoe baie kos het die mens nodig vir 15.000 mense? Maar met hierdie, het mense hom ook aangesien as een manier van voorsiening, en hulle het gedagtes gekoester, dat hy hulle koning moes word. Nou, Jesus was bewus van hulle gedagtes, en hy wil vooral nie hee, dat sy disciples blootgestel, of geindoktrineer moet word, dier die opinie van die massas nie. Ek wil ons moet saamlees, daar in Markus 6 van vers 45. En dadelijk het hy sy disciples gedwing, om in die skuit te gaan en vooruit te vaar na die oorkant, na Bethsaida, so hy geef hulle richting, onderwijl hy die skare sy wegstuur. En nadat hy van hulle afscheid geneem het, het hy naar die berg opgegaan om te gaan bid. En toe het aand geword het, was die skuit in die middel van die see, en hy alleen op die land, nou ander naam van land is ook oever. So wat lees ons hier? Jesus stuur of hy dwing die disciples om onmiddellik weg te gaan. Nou Jesus was redelijk ernstig, dat hulle daar moest wegkom. En as het vir jou klein bykie streng klink, onthou my ook wat in Matthäus 21 gestaan het, toe Jesus by die tempel ingestap het, en, en hy die tafels omgedop het. Jesus was gefokus in een richting. En hy het met hulle, met sy disciples, beweeg in die richting. Dit was sy focus. Dis ook om hy constant by die vader tyd spandeer het, om seker te maak, dat hy nog in die rechte richting op pad is. Die disciples is toe in die boot, en roei na die oorkant van die meer van Galilea, wat ook bekend is, meer van Geneserheid, wat ook bekend is, as die meer van Tiberias. Dit is allemaal diezelfde plek en dit is op pad naar Bethsaida. Kom, kom net gauw vir die oomlik terug na vers 47. 
waar Jesus alleen staan op die oever of op die land. Wat hierop volg, is my baie, baie interessant. Kijk gedaan vers 48. Hy sien toe hoe swaar hulle aan die roei was, want die wind was tegen hulle. Kort voor dagbreek, die volgende ochtend, kom Jesus op die see na hulle toe aangeloop. Hy wil by hulle voorbij gaan. Nou hoor gemooi hier, Jesus sien toe hoe swaar hulle roei. Nou die interessante punt hiervan, in Johannes 6 vers 19 praat hiervan, dat hulle was 5 tot 6 kilometer ver weg geroei. So hulle is in die middel van die meer, hulle is 5 tot 6 kilometer ver weg. Hier is een interessante verwikkeling wat hier aangaan. Jesus het opgegaan na die berge van Jewel en hy daar gaan bid en die disciples probeer vaar na Bethsaida wat in die oorkant van die meer is. Toe het antwoord is die boot in die middel van die meer en Jesus staan op die oever. Hierdie, al hierdie pinkies wil ek hee, jylle moet, moet vir my begryp en jylle moet onthou, want wat hierop volg, is verschrikkelijk interessant. Die Heilige Geest stier my toe in die richting, waar wetenskap vir ons die werking van die Heilige Geest in en dier Jesus bekend maak. Ek gaan toe na een verschrikkelijke wetenskapelike oorsprong toe, en a, of een tool, en ek gaan na Google toe. <laughs> en ek gaan Google toe, hoe ver kan ek mens sien. En as twee baie slim manne van, van MIT, is universiteit, um, wat wiskundige berekeningen gedoen het oor, hoe ver een mens kerslig of een vlam kan sien. En hulle berekening het uitgeloop op 2.76 kilometer. Nou, ons het nou net vir mekaar gesê dat, hulle was 5 tot 6 kilometer ver, so hierdie gaan nie werk nie. Dit beteken dat hulle was onzichtbaar, op kerslig of kersvlam, selfs al het hulle fakkel gehad. Maar dis nie al nie. Volgens wetenskap, kan ons slechts 5 kilometer ver sien, as jy op een gelijke seevlak staan. So as jy op een gelijke vlak, nie een persoon op een berg, en ander persoon, en, en van een berg af, kyk jy af in een dal, of in een vallei in nie, hier is albus op diezelfde grondvlak. Die maximum afstand wat jy kan sien, is 5 kilometer. En die rede vir dit, is omdat die aarde rond is. Ek hoop jylle allemaal besef, dat die aarde is wel rond. Sferies, maar rond. <laughs> nou die interessante ding hier, hoekom jy nie verre kan sien nie, is alles beweeg achter die horizonlijn. So as jy kyk voor jou, dan tot op 5 kilometer kan jy moendlik iets sien, sonder enige obstruksie, sonder enige iets wat in jou pad is. Verder is dit, gaan het by die horizon af. Dit wil sê, dat daar geen manier is, hoe Jesus met sy natuurlijke oe, 5 tot 6 kilometer, volgens Johannes 6, kon sien dat die disciples zwaar kry, en teen die wind en die golwe roei nie. Jesus het in die gees gesien. Hierdie is die kracht, van die Heilige Gees. Jesus het geleef as een mens, so dat elkeen van ons een voorbeeld kan hee. En dis ook hoe hoekom hy vir ons sê, in Johannes 14 vers 12, dat jy sal hierdie goed doen, en meer. Dit beteken hierdie kracht, is vir my en vir jou, beskore. Jou verhouding met die Vader, tyd in gebed, 
is samen met wijsheid, kennis en die gaves en die kracht van die heilige gees, hou jou boe. Jezus zijn focus was boe. Jouw focus moet in diezelfde richting wees. Colossense 3 vers 1 sê, aangezien jylle saam met Christus tot een nieuwe leven opgewek is, streef naar die dingen wat daar boe bij Christus is, waar hij aan die rechterhand van God zit. Laat jylle gedagtes beheer word dier die jimmelse dinge, nie dier die dinge op aarde nie. Nou, hoe focus ons boe? Dier te doen wat Jesus gedoen het. Kry jezelf een kant saam met God? God is die een wat jou boe hou. God is soos die weisheid van, van die oom wat in die boot gesit het, hy, hy geef jou richting, hy kan met een woord kan hy jou omstandighede jy altemal verander, kan hy een probleem wat jy, wat jy in vast kyk, kan hy jyre vir jou verander, met een woord van wijsheid, van richting. Hou aan beweeg na hom toe, en hy sal jou boe hou. Die jyre wil hee, jy moet succesvol wees in wat jy doen. Hy laat jou toe om self te probeer, totdat jy oop is vir inspraak. Hy is die een, soos die motorboot wat voor my was, wat die kracht het om jou uit jou omstandighede uit te trek. Is die selfde met die oom in die skiboot. Matthies 14 vers 24 lees ons, en die skuit was in die middel van die see, geteister dier golwe, van die wind was teen hulle. Maar in die vierde nachtwaak het Jesus na hulle toe aangekom, al wandelende op die see, Ek is maldouwer, ek, dis vir my so wonderlik, al wandelende op die see. Daar is sekere dinge wat slechts een realiteit vir jou word, wanneer jy dier moeilike tye gaan, wanneer jy geteister word dier golwe en teenstand, en Jesus is bewus van al hierdie. Jesus raak nie paniekerig oor ons omstandighere nie, want hy besef dat alle kracht en autoriteit is in hom. Jesus het hulle gesien. Hy het hulle gesien in die storm. Hy het hulle gesien in die gees. Maar hy moes hulle tyd gee om hulle kop te skuif. Hulle het alles in hulle natuurlijke vermoe gedoen om die boot aan die oorkant van die meer te kry, tot op een punt. Tot op een punt waar hulle moeg is. Jesus kom na hulle toe in die vierde nachtwaak. Na die vierde nachtwaak is tussen drie uur en ses uur in die ochend. Nou, hier is een interessante brokkie, uh, inlichting vir julle, op een zondagochtend. die son gaan op die laatste, 7.34 in Israel onder. So, as ons nou vat, van vers 23 tot 25, is al plus minus 8 ure wat voorbij gegaan het. 8 ure wat die disciples stoei, ten hierdie storm, dit sal enige persoon moeg maak. En Jesus kom al wandelende, so, en dit is nie een kwestie van, Jesus het te stare geloop nie, want vir die gemiddelde persoon, loop jy een uur aan vijf kilometer. So hier acht uur was sekerlik uitgekoop, en Jesus kom voorbij gewandel. Daar moes een tyd van sikkel vir die disciples voorbij gaan, so hulle kom besef wie Jesus in alle omstandighede is. Hulle harde harte kon nog nie inneem wie Jesus is nie. 
hulle het nog nie tot die besef gekom, dat hy waarlik die redder van die wereld is nie. Hy is die een wat Job van gepraat het in Job 9 toe, vir al staan, hy alleen spreid die hemelen uit, hy wandel op die golwe van die see. Hy is jou verlosser, hy is jou voorziener, hy is jou oorwinning. Hy is die een wat jou richting gee, jou lat beweeg en jou boe hou. Toe hulle omsien, dink hulle is een spook, maar Jesus' eerste woorde was, vrede. Jesus' vrede in enige van ons situaties, sal jou storm laat bedaar. Jesus' vrede gaan alle verstand te boven, te boven, dit, dit beteken jou, jy krij vrede vir jou siel, jou, jou intellect, jou emoties, dit is die type vrede, wat Jesus vir jou gee. Het staan geskryf in Johannes 14 vers 27, ek laat vir julle vrede na, my vrede deel ek met julle, ek gee nie soos die wereld gee nie, julle moet nie ontsteld of beangst word nie, wat ons moet doen, is jy moet beweeg en boe bly. Nadat Jesus hierdie vir hulle gesê het, dat sê dat dis ek, nou dis ek, van die oud testament af, recht dier, I am. Matthies 14 vers 28, Peter sê toe vir hom, Jere, as dit rechtig is, laat my dan op die water na u toe kom, Kom dan, het Jesus gesê. Petrus klimt toe aan die oorkant van die skuit uit en begin op die water na Jesus loop. Petrus het beweeg. Vers 30, maar toe hy die hoge golwe sien, het hy paniekere geword en begin sink. Hy skree toe vir Jesus, Jere, red my! Petrus' richting word ingestel na Jesus toe. Hy moes uit die boot uitklim om te begin beweeg. Hy moes sy focus op Jesus hou. Maar het het nie so uitgewerkt nie. Hier is die realiteit, as Petrus anhou beweeg het na Jesus toe en hy het langs Jesus gaan staan op die water, dink hoeveel anders te sou hierdie prentje gewees het. Dink jylle die disciples sou dit ook wou doen, sy dit ook wou ervaar, ek weet ek sou, met of sonder een reddingsbaaikie. As ons ander beweeg in die richting van Jesus en sy opdracht, gaan jy boe bly. En ander gaan doen wat jy doen. Die wereld sy jou toelaat om te sing, nie die Heere nie. Want Jesus self het gesê in Johannes 16:33, ek sê hierdie dinge vir julle, so dat julle in my rus en vrede kan vind. In die wereld sy jylle swaar kry beleef, maar skep moed. Ek het die wereld reeds oorwin. Solank is wat die steun op Godse kracht, gaan jy beweeg en boe bly. Petrus moes beweeg, momentum en richting is, is noodzakelijk. Richting, focus en beweging in jou leven is noodzakelijk. Anders gaan ons, ons gaan stak raak, ons gaan vastgevang raak in een rat, in een routine of selfs in een boot. Waar daar een hele meer rondom jou is, sal jy vast, jy sal vast het in een boot. 
Onze richting moet focus naar Jesus toe. Nie op die storm nie. Die veiligheid van die boot is niet waar mens beweeg nie. Jou vertrouwen op Jesus Christus, dis wat jou veilig hou. Klim uit die boot uit. Die heilige gees is ons kracht wat ons voeren toe laat beweeg. Dit is hy dynamies kracht. Jou doel is om Jesus na te jaag. Jou doel is om Godse glorie te openbaar dier jimmel aarde toe te bring. Jou hulp kom van die Heere wat jimmel en aarde gemaakt het. Al die kracht wat jy ooit so benodig is tot jou beskikking. Stel jou richting in. Hou dit gefokus op Jesus en beweeg in die kracht van die Heilige Gees. Mag jylle geseende zondag verder hee. Baie dankie weer eens vir die voorrecht om met jylle te kon gesels. En ek bid jylle geseende dag. Amen.